0: 听众朋友，大家好，好久不见，欢迎收听玉振发力电气所，我是吴征，我是任浩，嗨，大家首先先在这边祝大家二零二二新年快乐，新年快乐，嗨，啊，希望大家在新的这一年里面都可以朝着自己想要前进的方向努力，然后踏实的收到回报。那当然，也希望你们都身体健康，然后身边自己跟所爱的人都，呃，就是一切都好。这样，就是对，就是呃，好一段时间没有问候，那先就是这边献上呃我们给你们的祝福啊，希望大家二零二二都一起都好。好，那因为好了，其实啊，这个实在是有点变定番了，所以我想前面就也也不用特特别交代什么。总言之呢，就是好，我们更新了。呃，那今天呢，这一集想要来跟大家聊的话题是，呃，有些话不说出来会不会比说出来更好
1: ？肯定是啊，就像是你跟一个什么交往对象第一次见面的时候，<笑>你觉得哎、欸，他比他呃大头贴显示的还有一些稍微肉一点。你当然不方便说出来，不然这个就一定吹嘛，<笑>是不是？这个问题是是、呃
0: 、不需要去思考。嗯、可是你记得我们在录不知道第一集还第几集的时候，就前面最早那时候讲到呃康德关于成他对于说真话这件事情态度，然后当时你是站在他的角度，用他的理论来帮他说，但是我们一定要呃人任何时候都该说真话啊、呃，我们这个需要。区分一下，不说话跟说假
1: 话是不一样的。关于她的这个女生的身材，只要她没有问我，我就选择不说话，不表明我的立场，<笑>不不说。我觉得你哎，你有点肉这样子。那万一她问说你觉得我今天
0: 好不好看
1: ，我就会跟她说你好看，你的眼睛好美。那万一她问你说我最近是不是变胖了？反正我们还第一次见面嘛，所以我会跟他说：“哎<笑>，我之前不太熟这样子
0: 。” OK， 好，就是很很努力的、很小心的维系这个道德准则。对，好，那不过会会想来聊这个，是因为我们上一集啊，其实在聊呃拥抱自己这件事情嘛。那、啊、上一集里面有讲到一个点是说，有时候我们很怕把一件事情。呃，万一我没有处理好，把它搞砸了，所以我宁可不去处理它。那即便我知道，我一直不去处理它，它就会，它就真的搞砸。但我还是，还是不想去面对它。就是，这就是上期我没有讲到这个逃避啊、哦。有时候逃避虽然可耻，但是有用。这样子。那那今天其实想来从另外一个角度谈这件事情，就是有点像，好、哦，但是不完全一样。就说有时候我们真的很。很重视一个人或者是一些事物，然后，但是现在可能面临一些状况，然后我很怕这个东西，如果我去面对它、处理它我，我一样也怕没有处理好。但是我很，可能我很感觉到，我要是去处处理它的话，有高度几率处理不好，就宁可把这个东西就悬在那边，放在那边，好像房间里有大象，没有人要去谈论这个话题。啊，好像说这是一个潘多拉的盒子，万一我打开了就，就哇惨了，有一堆非常不好的事情，东西都要跑出来的这样子。但是那这种时候，呃，真的，就说真真的就是去把它搁置在一边，就会比较好嘛。好，这个是今天想来跟大家聊一下的话题。嗯
1: ，我直观思考这个问题的时候。会发现这其实很难很难下一个定论啦。当然，就是我们是要因因，不论是因人设事也好，或是就事论事也好，我们都需要有一些知道那个更具体的情境，然后我们才能做出一个更准确的判断。像我刚刚举那个例子，我第一次跟女网友见面，就是哎、欸，问到身材的问题，当然要小心保守一点，对。嗯但就是有时候我也会想，就是假设今天这个情境是属于更个人的，像是，呃，我是不是很怯懦？就是对于我自己性格的一些缺陷，或是对于我朋友的一些，就是我认为的问题，或是我认为我家里面家里的人怎么样怎么样，这些我所谓的问题，是不是我们一定要去揭露、揭开，然后去处理，然后事情就是真的会走向更好的一个方向？还是说，我们把它选在那边，然后等时间，就让它时间这样子过去。然后或许有一天，我们回头看的时候，也会觉得，哎、欸，好险，那时候没有去讲这件事情。因为那个事情看起来，到后来过了几年以后，它也不是一个问题了。嗯哼，对，因为我也成长，我也不是站在原来那个点上去看这个问题，所以我觉得这个。这个问题总的来说还是需要有一个具体的情境比较好做一个判断
0: 。嗯哼，会想来聊这个问题，其实是因为我,我自己有时候会面临到这种状况，就是呃，我不知道大家记不记得，就是我应在以前的某一集里面有聊到说，其实我是一个呃不太善于应对冲突的人，所以特别是当我今天感觉说。呃，可能我和另外一个人之间有一个不容易解决的问题，或者说我大概预期他在这个事情上有一个比较强烈的态度，或是他大概就会怎么样做。那其实我有时候会觉得啊，算了，我们就不要去一定要触碰这个会造成双方冲突的点。但是其实有时候我也后来透过事后的经验发现说，说哎，其实有时候人家也不一定是这么坚持，只要不一定是我们。去好像有点把这个难看的话题提起来，事情就一定会变得很难看。因为其实也有可能他其实是哦，你你提了一个不同意见，那那这个事情其实对他来说搞不好是 OK 的，是可以沟通的。但是可能我在一开始的时候预设说啊，这个一定会往一个很不好的方向走，所以我就啊觉得算了，不要去聊这个。好，不过这样讲还是蛮抽象的，所以我们来呃聊一个算是一个文本好了。那也是今天为什么想聊这个话题是因为我最近看了这一个一部电影，叫做《Drive My Car》。那它的原著呢是出自村上春树的短篇小说啊，收入在这个他的一个短篇小说选里面，叫做《没有女人的男人们》啊。然后里面其中的一个短片就叫做《Drive My Car》啊，拍成电影是由冰口龙介所执导的。好、啊，那这边我就跟大家呃简单。大概好了，一定会有一个一定程度的剧透，但反正就简单分享一下《Drive My Car》的剧情。就我们主角叫做加夫 （Kafka）， 然后他的太太叫做英 （Otto）。这样，那主主角呢，他是一个呃在剧场面工作，应该算是剧场导演，同时他也是演员这样的人。然后他太太呢，也是一个呃剧场的剧本作家。那他和他太太在在这个剧中一开始呈现就是一个非常非常神仙眷侣这样的形象，就是他们哦、呃、男的帅，女的美，然后都很有气质，然后可以聊一些很很很深深入、很有内涵的文字的话题。这样，然后呢，因为男主角他是是一个呃演员嘛，所以他需要练习他剧本，然后他太太呢就是因。就都会帮他这个怎么讲？就是把他的剧本、他的对手戏的部分，把他对手的台词用录音带录起来，然后中间，呃，保大概就隔一个固定的空档。所以这样，这个家父就男主角他自己在开车的时候，他就可以放这个档案出来。然后他太太就会念一句对手的台词，然后他说这时候就念一句他的台词，然后他太太就自己就把下一句念出来，就是整个的预录的。所以他一路开车，就是每天都可以这样子，反复的练习他的呃他的剧作这样。那呃那然后后来呢，这个有一天呃家父他接收到国外的这个评审的邀请，然、啊、后去请他去国外的也是剧场节之类的活动去当评审，所以他本来要去飞去海参崴，但是呢因为这个暴风雪的关系，所以班机 delay。哦，所以他就到了机场以后，才收到，才看到讯息說，说哇，班机取消，延后一天。所以想，好吧，那他就开车回家。结果呢，他回家，然后打开他家的大门，啊，就是果然是一个呃非常经典的套路，就是意外的返家。这时候发现啊，竟然他的太太，哦、啊，这个因这个。看这个看起来真的非常爱他，而可能应该也确实是非常爱他。他太太真的在他的家里跟另外一个男人做爱，然后这这个时候，当然这个电影来到了一个很重大的，这是一个算爆点。这样，所以那,那时候我就想，哇，这个这这现在家福会怎么做呢？就没想他居然去了家乐福，呃，不是，<笑>不好意思，去拍了全家福。哦、原来是这样，<笑>很合理。啊，<笑>这个卡夫卡呢？他什么都没做，他就他也没有发出什么声音，然后他就是默默的离开，然后轻轻的把门带上，然后然后他就去住了另外一个 hotel， 然后假然后晚上还跟他太太试讯，假装他已经在海参崴的 hotel， 这样子就是一切看起来都非常的，就是任何事都没有发生这样，然后后来呢，这个家父他就。很很奇怪，就他跟他太太还是一直维持一种表面上的和平。然后虽然他的言行举止有时候看得出来他在想一些什么事情，他不是完全投入到当下相处中，甚至是在他们啊，他跟他太太做爱的时候，看起来都若有所思。但他都就是没有去讲这个事情，他没有去问他太太为什么你要背叛我，或那天那个人是谁，他完全都没有讲。好、哦，然后不知道是不是他太太。某个时间点感觉到他的异样，所以有一天这个早上他要出门的时候呢，他太太突然叫住他说：“啊，今天，呃，今天你回来的时候，我们可以聊一聊吗？”然后家父说：“哦，好啊，当然好。”那怎么会这样问？但他随即马上就出门，就是等于是他有点逃离这个现场，因为他大概感觉到，你知道，就是，就是。你的伴侣跟你说，我觉得我们需要聊聊。这个时候大概是有一些事情、哦天，太麻烦了，我
1: 天啊！哦、
0: <笑>对，这不会是小事嘛？因为小事就直接讲，不需要预告这样。对，那那平常可能他出门，他们还会在门口抱抱啊、亲亲、啊，然后说我爱你，然后今天顺利什么？没有，他那天就直接就是，哦，我走了，拜，这样然后就就逃走了。对，嗯、<哼>然后呢，后来他就在外面弄了一整天，然后他回来的时候已经很深夜了。但他回家，可他终于打算来面对的时候他就发现，啊、呃，在这个黢黑的家，他把灯打开，发现他的太太就是这个英，奥多倒在地上，然后就赶快叫救护车，就原来是脑溢血，但是后来他太太就这样走了，所以这边非常愕然的一个转折，然后后来大概呃电影的时间就跳，然后往后跳了两年，然后这个。卡夫卡继续就是做他的剧场导演的工作，跟这个呃，反正就是剧场类的。然后他后来受邀去呃去广岛，也是参加一个一个剧场节的指导，这样就是他把很擅长他很擅长的一幕剧去,去召集其他演员出来，把他啊、呃、做一个演出。然后呢，他在这个评选这个来参来担当演员就是试镜的过程中啊，他发现有一个男人是当初。那一个他在家里看到正在跟他太太上床的男人，好，但他也没有跟这个人讲什么，就他从头到尾，然后包括电影中间有演到这个男人当初有来他太太的这个告别室，但他完全都没有讲任何话，他也没有表现出任何他知情的样子，他就是装作一切什么事情都没有。好，那所以在看这电影的时候，我一直就是觉得说，到底。你在想什么？就是你的思考是什么？为什么你明明知道一个这样的资讯，但是选择要把它很深的埋起来呢？好，那因为电影还有很多细节，我这边就不全部多讲。好，总而言之，把快转以后是呃，后来在这个呃，他们在不断的排练的过程中，这个这个男的哦、呃，我们把它叫 B 男好了。B 男呢也有也有试着要来跟咖啡库，就是。聊天所以可以请你喝一杯酒嘛，这样。那些甚至他、就是他就在喝酒过程中，我想要知道更多关于 o d 斗就是赢的事情。早就他们两个人某种程度被呃他已经去世的太太连接起来，对。然后在这样的聊天过程中，他也得知了一些他本来不知道的他的太太的面相。好，那再然后接下来再快转。总而言之呢，后来这个。这个逼男因为突然卷入一些这个暴力犯罪的问题，所以又被抓走了。但因为透过这个逼男，所以卡福库得知了一些本来他呃太太没有在他面前讲过的话，所以他开始回去，因为他本他早就是好他他本来他里面有讲到说他本来觉得他太太真的很爱他，他也相信他太太真的很爱他，但是他就是知道他太太会跟其他男人上床。他就是非常不懂为什么会这样子，但他不敢去问，他很怕，就是他很怕，嗯、呃，万一问了以后，可能他们就要离婚或怎样的，对，他就觉得说，是不是人人的内心真的就是每个人内心有块很黑暗的地方，就是光照不进去，我们看不到里面到底长怎样，所以我永远无法了解一个人为什么会做一些我不能了解的事情，所以算了，我不去了解，但他透过。这个跟这个 B 男在回溯这个他太太的样貌的过程中，他又他又得到了一些他本来不知道的新的资讯，所以他又很想再回去问他太太说，所以到底你是怎样？但是他已经没有这个机会了，就因为他他已经死了。对，所以他最后其实，在电影中，他就是有讲说，我好想见到他，我好想跟他讲话，这样子。对，所以。呃，好，那那基本上电影的剧情大致是这样走的啦，那剩下结局我也就，呃，这边不用特别再再去交代。那大家大家可以感受到这个电影的氛围是这样。啊、呃，好啦，就是讲那么多。那在我们正式讨论之前呢，我先来问任浩，这个如果是你的话，你你有办法这样子吗？就是你能接受说你当场呃看到你的伴侣或你的。阿弥的叫，好，不好意思，刚中断去喂一下猫，让孩子叫。好，我刚讲的、啊，就是对啊，你有办法，就是亲眼当场目睹，好，就等于抓奸在床这样。然后，但是忍住不发难嘛，因为因为我在看见的时候，我真的快快气，就是快把我憋坏了。就是我想，为什么道理为什么不讲？为什么不？嗯、就是<笑>对我觉得，好好对啊，你觉得如果是你的话呢？
1: 我觉得，我觉得这件事情我应该没办法。就是有些事情好像可以，可以忍，或者说有些事情感觉是，可以像家父那样子把它包起来，然后去自己去想说，哎，这个问题到底是不是在我身上呢？或是说我，我是我去跟我太太讲这件事情到底是好或是不好？好像有些事情是可以像家父这样处理，但是对我来说，同样的事情发生在我身上，我可能没办法像家父这样处理，因为我对于婚姻的忠诚这件事情是有一个跟大家都一样的要求，就是不
0: 能够出轨。嗯哼，对对对，所以这个可能没办法吧？那你呢？嗯、你觉得你可以吗？我一定不行啊！我光看电影都快气炸了，就是到底为什么你不讲？<是>为什么你不讲？而且啊，就是我本来一边看电影的时候，真的。真的快，因为这等于是我我点一下进入一个这个这个叫什么爆点嘛，就是开始进入一个高潮迭起这样，所以我就那时候我就很紧张好，所以到底葫芦里卖的是什么药？就是为什么家父不讲？就是他把这张一压在这，到底背后是有什么东西？所以我本来想说，哇，是不是是不是看这个角色真的很有深度？他想的事情的层次跟我不一样。就看到后面搞了半天，他自己就是等于加某种程度，他要坦白，就说：“原来你不讲，只是怕，因为你很爱你太太，然后你怕讲了以后，你们的微妙的平衡没有办法再继续，所以宁可睁一只眼闭一只眼。”这样，我想搞了半天你是不敢讲啊。嗯、对，但不是，也不是说呃，我讲的这么肤浅了、啊，我是把它很简化，但基本上大概的感觉是这样。那我觉得到后来电影层面，他就描绘出一个点，其实我刚讲，就是说家福他有讲到一件事情，是说对，就可能人到底另外一个人心里到底怎么想的，然后他是不是跟我爱他一样爱我，或者即便我知道他真的很爱我，但他到底怎么想的这件事情，可能我们永远都没办法知道。但是有些事你。不去讲，不去谈论，那就可能就真的你永远就是不会知道，你就永远甚至你永远失去这个机会了。因为在《Drive My Car》这电影里，这个卡夫卡的太太奥托就就脑溢血突然死掉了。所以我那时候在看电影，是感受到也是一种像我们之前谈论过，就好像这个东西被没收一样，就突然。很强行有一种外力就把这个东西强行收掉然后你想要去上诉，你想要去翻盘，你想要去再再打开来看一看，都永远没办法做到了。对，所以所以就呃，讲回来，今天一开始想跟大家聊的话题，其实就是因为看这电影后呢，我就在想这个事情，是说啊、呃，我感觉我感觉到看这個、看这电影好像他在鼓励我们。要更勇敢一点，你知道，要勇敢的跨出我的这一步。有些事你想知道，或是你想说的，就去说出来。那不然不讲出来，可能这个事情也不会有个结果。那反而是你就一直把它憋在心里，然后这个事情永变成永一个，就会变成一个遗憾，然后它永远无法处理掉了。这样你觉得呢？因为这部电影你也看了嘛，就是那你，你你你感受呢？还是你对这部电影？的诠释和理解其实跟我不一样
1: 。虽然说我不会像家福一样处理这一个，就是这样处理他他在外遇的这件事情，但是我又可以很理解就是家福的所作所为，因为我在这個过程中，在观影的过程中，我没有感受到焦躁啊，或是觉得说，哎，你怎么不讲？为什么不讲？就是没有没有这么多的不理解。对，就是。我会觉得，就是不讲不问也是个选择，然后逃避也是一个选择，然后更会觉得说，家父后来因为一些因缘际会，像是这个嗯 B 先生，他后来有参加这个试镜，然后后来参与演出，然后这、呃、某种程度上帮助家父去理解他的太太，往呃推进了这个剧情，或是其他在这个戏剧里面出现的人物，或多或少都。就是帮助家福去理解他自己的处境，或者说理解他太太，就是把家福自己的生命故事说得更完整。对我都会觉得说，就是感觉人生就是很多有很多际遇，就是当然你自己作为一个有能动性的人是很好，但是如果你自己本身没有那么多的能动性，但就是。老天要让你知道更多，或是老天要让你脑补更多的时的那种日子到来的时候，你还是会知道更多。就是可能像是小时候可能不能够理解爸妈的一些所作所为，然后但当下你也没没有那个那个能力去询问说为什么你们要这样子而不是那样子。但是或许长大后过几十年，就是你有一天就自己知道说哦，原来爸妈当初这样做。我好像可以体会，好像可以理解，虽然未必是他们那个时候的动机，但是却又好像可以理解。我记得我在看完这部电影的时候是还蛮感动的啦，就是当然是因为他，就是如果各位之后有机会去真的看了这部电影，就顺便说一下，冰口龙介他另外一部电影表现得非常不错，就是《偶然与想象》这部电影，就是获得很就是。蛮多的好评的这样子，对，那这部这个《Drive My Car》也是，就是它剧本本身就有得到国外的影展的大奖这样子，所以就是这本这部电影的质量是值得大家去花时间去品味的。那我自己在观影结束之后，我自己觉得自己的呃感受是舒服的，就是怎么说呢？就是导演在整个剧本的安排上，当然前面有一些就是。让别人很可能会觉得有点啊，呃、你在干嘛？为什不讲这种情绪？但是到最后，他透过角色的编排，还是对我来说啦，就是有达到某种程度的缓解，觉得还是蛮舒服的。
0: 嗯、呃，如果现在纯谈论这个电影的话，我是感觉就是冰狗龙这个东西真的很很正面，然后在这个电影中感到某种叫什么？呃，那个、要怎么念？谆谆善诱还是谆谆谆谆善诱，反正就是就是两个字，然后善诱了。对对对对对，循循善诱、哦。对对对，各种的，就是，嗯，对啊，因为因为因为这其实这这部电影基本上是，呃，我觉得是以一个很中年然后异性恋男性中年一男的为视角去出发的一个电影。为什么这样讲？就是因为。呃，我们的主角 Kafka， 他在这个电影中，理论上他的角色是他是最有权利的一个人，就是因为他是他是这个剧场导演，然后包括说这个男二这个 B 先生是来跟他试镜的演员，然后其他的工作人员大家都要配合他的命令，然后另外一个很主要的角色，他的司机也是帮他开车的，所以他是有最多话语权跟发话权的人。但是他在整个电影进行中，我觉得是偏向脆弱跟被动。对被动，不知道如何是好这样一个角色，反而是外界一直在跟他互动，嗯、然后导演安排了很多对他很友善的角色，包括说，呃，真的很爱他，但是不知道为什么会有背叛他的行为这样的太太。然后愿意跟他坦诚交流，这个关于他太太情报的 B 先生。然后刚刚我们呃没有提到，也是这个角色，这个电影里面另外很重要的角色，就是后来那时候他去广岛参加这个剧场节的活动，然后主办单位配给他的司机，这个司机也是一个女性。然后那这个司机在电影里面呈现出来，从头尾就是非常安静，然后非常少话，他就是一直帮他开车。然后，所以这个电影叫《Drive My Car》，就是因为卡夫库他的他的 c 就是那是家父的车给别人开了，所以就 Drive My Car》这样。嗯、然后，对啊，这个这个这个女女司机就非常沉默寡言，然后很长时间就是默默担任一个静静的聆听跟，跟跟怎么讲，好像一个镜子一样回去回应家福，但她也不会加了很多她自己的主观的想法这样一个角色，所以。我感觉电影的搭配起来是，好像家福是，他虽然是一个事业有成的中年男性，但他心中充满了他这么多的脆弱与不安，好，但是他透过他身边的围绕他的这些角色和人们，大家给他了很多的支持跟循循善诱，这样，然后。对，然后最后，所以他最后才终于把这个心结勇敢地讲出来，说我好想见到他，我好想见到欧斗，我好想跟他说我爱你，然后好想拥抱他这样子，就是把他深埋在心底，不敢揭露出来的东西，最后释放出来。对啊，所以我我自己觉得这个这个电影鼓励跟正向的的意味是蛮强的，嗯，真的。然后我看完就在想说。是不是就是我叫什么意意难？一一男真的很不善于，就是把自己心里面可能脆弱的那一部分显露出来。就是居然到有，就是居然到这个导演专门拍了一部电影，然后在某种程度有点心理智商跟心理治疗这样的味道。嗯
1: ，我我是不是？我是不知道到底是,是跟异男是不是一定会有连结啊，<笑>但我我相信人肯定都是会有那种不想把自己错脆弱的地方显现出来的倾向，因为这其实也不符合我们的生物的那个原、嗯、原则，对啊，就是你,你是你是个刺猬，你怎么会把你的肚子摊在上面呢？<错>对、啊，就是你是一个那个什么穿甲龙，你也不会把你的肚子摊在上面啊，嗯，这种感觉，对，所以就是。而且再加上我们，不论是台湾也好，日本也好，我们这东方社会嘛，还是比较偏
0: 向压抑的
1: ，对,對个人就是被压抑在底下这种感觉。嗯
0: <哼>，对，鼓励大家也去实际看这部电影啦，那当然这样才是最准，但不知道你们看这电影是不是跟我们感受到一样的，或者说从里面读到是不是跟我们读到一样东西，就是说有时候我们话悬在那边，不知道要不要讲。但 maybe 讲出来不一定好，但不讲出来可能就永远失去这个机会。好，那我不知道大家是不是从这电影里面也感受到跟我们刚聊的好类似的氛围。嗯，这个当然也更像刚任浩讲的一样了，就可能他真的是没有标准答案。但我就觉得，呃，至少以我自己来说，我是确实是一个有时候会选择不把话说出来的人。那看了这个电影。就也给我一些反思吧，有时候觉得是不是算比较想的多，我就讲，好，反正就算讲了，不是一个好的，嗯、不是一个好的结果，搞不好这个不是很好的结果，也比不讲还来的要好
1: 。呃，如果再稍微收束一下，就是我们刚刚的这个讲话内容，哈，会觉得说。就是因为家父在当下没有去跟他太太做反应，所以我们有了这部电影。嗯、<哼>因为其他所有的角色，全全世界都来帮他，就是哎，让他把他自己对他妻子的爱给释放出来，这样子变成了这样子的电影的形式。所以有时候是不是当下要讲，还是过过很久再讲，还是过很久或者自己脑补，就会都有各种可能，就各各种机遇。然后重要的是，每一种机遇我们都只会碰到一次。在同一件事情上面，你不可能当下讲了之后又讲，就没有这种事情，就是一定只有一种，嗯、<哼>所以也不用去比较说好或不好。但是一个大原则，我觉得可以把握的应该是，就是以与人为善，然后建立连接这个方向去出发，这样你做的事情就会是包容，而就不是忍受，啊、嗯<哼>，对，是理解倾听，而不是蛮横无理这样子，可能是比较好的做
0: 法吧。啊、真狡猾呢，人好神仙，走路一走。<笑><笑>我就想到，呃，我就一直话题一直延长。你我为什么说人好狡猾？我就想到我们看那个《偶然与想象、啊》，它里面有第二个短片，因为它里面也是三个短片。第二个短片里面也是一个老师在开导一个学生，老师就跟学生讲说：啊，这个老师最近刚得那个汤哥的芥川赏啊，对，日本最好的就是文学奖。对对对，就是日本的文学诺贝尔这样。然后，然后这个学生就因为老师得奖了，跑来找他，然后。当然，讲到一些这个学生很脆弱的地方，老师跟他讲说：“啊、呃，我很喜欢这一段，我很喜欢这个台词，然后真的也很推荐大家看《偶然与想象》这部电影。”那老师就讲说：“有时候人光活着，你什么都不用做，就会遭人讨厌。但是我没办法，因为这样就去改变我自己。那呃，被人讨厌，然后孤独的自处是难过的，但是……”你必须要坚持，然后你要去抓住那些只有你自己才知道、属于你自己的价值，因为唯有这个样子，才能在将来某一天、或许某个时候，你做的事情意外的也鼓舞到别人。嗯，好，那这件事情可能不会发生，但是如果你不去坚持，那就一定不会发生。嗯,嗯，对。那学生就说：“老师，你讲这个太……”老师，你这样讲也是因为你成功了吧？因为你得奖了，你的才能获得社会的认同了，所以你才有才有这个位置讲这种话。然后老师就说：“嗯，你这样也没错呢。但是如果我不得奖的话，你也不会来找我，我也没有机会把这个话跟你讲了、啊。”是、啊、真真希望我在我得奖以前我就跟你讲这个话，<笑>然后<笑>我看到这这边这一段剧本写的真的非常好，但我那时候在电影院看也觉得哎呀真狡猾。<笑>好了，开玩笑，就是对、啊、我觉得任浩刚刚讲的那段也很棒，就是对啊，也可能就我们都不用太执着跟在意所谓好或不好，怎样是比较好，怎样比较不好，我们就是去包容、去接受，然后呃，忠于自己吧。对。嗯，好，那大概这就是今天跟大家聊的东西啦。那呃，好久不见，希望大家喜欢我们今天聊内容。好，那这边是玉振发力电器所，我是吴振
1: ，我是任浩
0: ，大家下期见，拜拜，拜
1: 拜。